0: For all English speakers, check canal our YouTube channel the full video with subtitles about this episode on injury prevention. The link will be in the description. Acaso las lesiones acompañan inevitablemente a los tenistas profesionales. Se lesionan más ahora que antes. Se habla de diversos motivos por los que esta teoría podría ser cierta. El estilo de juego actual es mucho más intenso y rápido. El calendario es extenso y muy exigente. Y los tenistas alargan sus carreras mucho más que en años anteriores. La verdad es que seguramente la lesión es un compañero casi inevitable del deportista profesional. Por X razón en algún momento existe la posibilidad de que el deportista eh, entre en una etapa de lesiones. Por ello, el trabajo de prevención es tan importante hoy en día. Los jóvenes deportistas deben ser educados en este tema y deben tomar conciencia de que es un trabajo diario, un hábito que deben adquirir desde el primer momento. Pero, ¿cómo pueden trabajar para tratar de prevenirlas, de prevenir las lesiones? Lo primero es entender que la prevención de lesiones es un trabajo multidisciplinario. Deben trabajar coordinadamente el entrenador, el preparador físico, médico, fisioterapeuta, inclusive osteópata, podólogo, nutricionista e incluso el proveedor de material deportivo y técnico. Podemos englobar todo este trabajo preventivo en cinco grandes áreas. Número 1, control médico. Número 2, la nutrición. Número tres, la técnica. Número 4 la preparación física. Número 5 el material. Esto, eh, sin darle importancia al orden, todos son, cada uno de estos componentes son claves y son muy importantes a la hora de prevenir lesiones. Eh, con esto dicho, hay que tener muy claro que el tenis es un jugador que compite individualmente, pero pero que en el background hay un equipo de especialistas de expertos y profesionales en cada aspecto del juego valga la redundancia cuidando de ese deportista cuidando de ese atleta para que pueda rendir a su máximo a su máximo, a su 100% entonces entonces este podcast de hoy, 8 de junio del 2020, estará dedicado única y exclusivamente a la prevención de lesiones. Ya terminamos una semana, todo lo que fue la primera semana en junio, conversando eh, a través de Instagram, nuestras redes sociales y la página web intheplayersbox.com eh, posteando artículos sobre la prevención de lesiones, cómo prevenir las lesiones y, y dando información y herramientas para, para todos esos eh, usuarios y personas que escuchen tengan alguna idea eh, sobre este tema. Hoy estaremos conversando con eh, un fisioterapeuta, su nombre es Diego Saco en donde estaremos conversando estos, estos componentes que acabo de mencionar eh, y los estaremos describiendo, detallando, analizando y proveyendo, sí, proveyendo a la gente con estrategias e inclusive a lo mejor prácticas para, eh, para esos jugadores jóvenes, incluso a los padres también para que se eduquen y puedan... Eh, ayudar a sus hijos y, y a esos jugadores jóvenes tener una idea más clara de qué podrían hacer para mejorar su eh, estado físico y evitar lo más que se pueda las lesiones sin más pues los dejo con la conversación y espero que sea de mucha ayuda Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Aimed ¿Tú qué tal?
0: Todo bien. ¿En dónde te encuentras ahora? Bueno,
1: ¿En ahorita estoy estás? acá en Elche, Elche España. Eh, estudiando, bueno, terminando de estudiar el máster de fisioterapia deportiva, que es a lo que me he dedicado. Y bueno, aquí estoy. ¿Tú?
0: Eh, aquí en, en Hong Kong, ya voy para un año aquí en Hong Kong eh, trabajando, trabajando en una academia de tenis. Diego, una pregunta, ¿cuánto tiempo tienes en España? ¿Hace cuánto que llegaste, perdón?
1: Llevo un año acá en España, recién me gradué de fisio normal, me vine a hacer el posgrado y aquí estoy. este Empecé a estudiar el año pasado, En mediados de octubre,
2: y lo estoy terminando apenas. Tengo ya
1: que, voy para un año también, ahorita en junio.
0: Un año. Ya. Bueno, para los que están escuchando, Diego es venezolano. Y, y queremos conversar en esta ocasión sobre todo el tema que se vino hablando eh, durante la semana en la página de Players Box. Sobre la cómo prevenir lesiones en atletas en etapas formativas. Lo que es 12 a 18 años. Eh, Diego, una, una pregunta antes de comenzar, para. Porque la gente no, no sabe eh, de esto. Creo que tú leí que tú hiciste o estás haciendo un internship en, en uh, un equipo de fútbol en España, en Elche, ¿correcto?
1: Sí, sí, acá estoy. Bueno, la hice, fueron de tres a cuatro meses donde me dediqué al segundo equipo del Elche, y donde me enseñaron mucho cómo es un equipo multidisciplinario, que es muy importante siempre destacar que no es un equipo nada más, no son 11 jugadores, sino que tienen el nutricionista, el psicólogo, el readaptador, el fisio, el utillero, el de la comida, el nutricionista, son muchas personas que intervienen en un proceso que no tenía esa concientización antes, ya que en muchos lugares del mundo te dicen, bueno, el fisio hace esto, el doctor hace esto, el tal hace esto, ¿sabes? No están no es, no es interrelacionados como aquí. Entonces sí. siempre todas las semanas hacían reuniones y te decían, mira, ¿qué opinas? ¿Qué pasó con este jugador? ¿Por qué tú crees que usted no está rindiendo? ¿Mira cuál fue la carga de la semana de todos los jugadores? Y es muy interesante ver cómo... Tú desde un punto de fisioterapia puedes ayudar al adaptador. Como el readaptador puede ayudar al preparador físico. Como el preparador físico puede ayudar al entrenador. Y así va. Y es muy interesante llevarlo a las distintas áreas. Ya que no solo me gusta el fútbol, ya que me dediqué a jugar tenis toda mi vida. Entonces lo intenté llevar a ese campo siempre: al del tenis, al del fútbol, entre otras cosas. Entonces siempre es muy importante destacar el trabajo de otros alrededor de una persona o un equipo.
0: Claro, y qué bueno que mencionas eso, porque es básicamente eh, la base de, de Players' Box, es fomentar eh, que el tenis, aunque lo juegas individual, estás tú solo en la cancha, no como el fútbol, el básquet o el béisbol, igualmente el tenista debe tener un equipo, así como lo acabas de mencionar, con profesionales que lo ayuden a, a mejorar su, su rendimiento, tanto en entrenamientos como en partidos. Eh, así que qué bueno que, que mencionaste eso. Ahora digo, eh, para ya entrar en materia, como se dice, y no perder más tiempo, eh, vamos a darle la información que la gente quiera escuchar. Eh, con, con respecto a, a las edades, en este en este tema de la prevención de lesiones a qué edad crees tú que se puede ya empezar a realizar un programa o, o tener unas bases o empezar a construir unas bases en, en estos jóvenes tenistas
1: fíjate este estaba leyendo en estos días todo lo que conlleva un programa de prevención y comienzan a decirte desde qué edades puedes avanzar, y ese de 3 a 5 años, de Más 3 a 5 bien. años tú puedes empezar a realizar un trabajo preventivo a largo plazo, o sea, si tú quieres que tu hijo sea un deportista a, a nivel de élite, tú lo puedes empezar a preparar desde los 3 a 5 años con ciertos ejercicios que se basan en ciertas cosas para desarrollar el nivel la motricidad de esa persona para llegar a ese momento, que sería el del tenis, el del fútbol y el de otras cosas. Entonces es muy importante destacar que desde un inicio muy temprano puedes eh, empezar a realizar una programación, porque toda la prevención de lesiones tiene una programación en general. Que si tú partes de tu inicio tiene que tener un objetivo. Mi objetivo va a ser mejorar el saque, ¿vale? Mi prevención al saque, ¿cuál sería? Los dolores de espalda y los dolores de hombro. ¿Por qué? Porque son una de las lesiones más comunes, o sea, también está investigando cuáles son las lesiones más comunes en los niños entre 12 y 18 años del el estudio, es en los nacionales de Estados Unidos. O sea, es una población importante. Sí. Los más que se lesionan son espalda, hombro, tobillo, rodilla y muñeca. Y en, y en los otros pone cadera. O sea, que si tú vas a armar un plan de prevención hacia... Un tenista, tendrías que iniciar por, ajá, ¿cómo te sientes? Ah, primero sería, ¿me duele la espalda? Ok, vamos a iniciar por la espalda. Ok, ¿me duele el hombro? Bueno, vamos a iniciar por el hombro. Y así. Sin embargo, tienes que haber una evaluación previa muy importante, que es lo que se basa todo esto. No puedes iniciar un programa de rehabilitación o de prevención si no tienes una evaluación previa que te diga, bueno, sí, he tenido dolores de espalda, bueno, sí, he tenido dolores de hombro, con muñeca o cadera, para que tú a través de ese programa de prevención logres esa estabilidad o lograr corregir esa disfunción, o lograr solo saber el por qué tienes este problema para poder corregirlo. Entonces todo se basa con la evaluación. Y bueno, sí, responde sí. a tu pregunta. Iniciaría desde los 3 a los 5 años a iniciar un programa de prevención eh, basado en el movimiento en el movimiento para la mejora de la motricidad global de ese niño
0: y es, es cómico porque los, los padres llevan a sus niños y a sus niñas a muy temprana edad, los inician en el tenis pero en ningún momento podrían pensar en algo así, obviamente lo que quieren eh, quizás en ese momento no se sabe nada, ¿sabes? No, no hay ninguna tiene cinco años, que puedo esperar? No, hay mucha incertidumbre, pero sí es cierto que, que todos estos aspectos que, que, que no involucran pegarle a la pelota solamente eh, juegan un papel importante que, por ejemplo, todas las academias o los entrenadores podrían tener eh, les podría servir de apoyo este tipo de información, ¿sabes? o trabajar en conjunto con una persona como tú, con un, profesor, como un profesional como tú, eh, para al final es mantener al jugador lo más saludable posible, lo más estable posible, tanto en tu área como físicamente como mentalmente, todo está conectado, y si se puede empezar de una edad tan temprana como lo que estás mencionando, es algo de verdad que, eh, que no tiene precio, Imagínate sí, el, el no cambio sé. que puede marcar, la diferencia que puede marcar en
1: un, en un y, así, y además si tú no pretendes que tu hijo Siendo sea a tenista... a largo
0: plazo. Bien.
1: Es que si tú no piensas que sea tenista, es primordial que tú lo desarrolles globalmente, ya sea si se quiere dedicar a los 5 o 6 años que inicie con tenis al fútbol, o a la natación, o al básquet. Igual si tú tienes un desarrollo temprano a nivel motriz de tareas globales, él puede desarrollarse de mejor manera en cualquier deporte, que claro. creo que sería esencial si tú quieres que tu hijo sea deportista.
0: Y eh, ya pasando un poco a, a después de los 10 años, bueno, a ver, desde esas edades, ¿hasta qué edad son eh, ejercicios generales, digamos? ¿Cuándo empiezan a hacer ejercicios más específicos desde a partir el... de
1: los 8 a los 12 empiezas a, reali a realizar una programación más, realizada, eh, más enfocada hacia el tenis hacia el deporte que él quiere y lo va desarrollando a tareas como más, eh, enfoque a la rotación enfoque a la bueno la fuerza va desde los 12 a los 18 ya sea más enfo y el enfoque principal de la fuerza es entre los 15 y los 17 años entonces okay es importante destacar lo que tú vas a iniciar a partir de los 8 años con programas de fuerza que no son tan que no se basan en la fuerza sino que se basan ok en la fuerza explosiva en la fuerza velocidad o no sé en la fuerza de aceleración que son otras cosas que convergen todos que es en la fuerza pero la fuerza en sí en sí que tú vas a tener cargas pesadas donde vas a programar todos tus eh, objetivos en base a la fuerza es de los quince a los 17 años. Pero sí, el programa inicia a nivel tenístico o futbolístico a partir de los 8 años.
0: Y supongo que antes de entrar en esa etapa de, de, la, de, de las cargas, digamos, en un gimnasio, estas edades, 8 a 12 años, se debe hacer, es un trabajo preventivo para cuando ese niño entre a recibir esas cargas, su cuerpo esté preparado. ¿no? Exactamente. Y es algo que es diario que que los niños, o sea, que se puede incluir en en un entrenamiento sin el niño darse cuenta, ¿correcto? Eh,
1: Exactamente. Un trabajo diario
0: disciplinario, o sea, que conlleva muchos aspectos dentro de lo que es la, la prevención de lesiones y y que se puede hacer todos los días sin, sin sin el jugador darse cuenta, pues los niños.
1: Exactamente, tú los primeros 10 minutos de calentamiento, en vez de hacer un estiramiento o algo así, lo pones ok, vamos a empezar a saltar de esta manera, en vez de saltar con los dos pies juntos vamos a preparar la carga para que sea más lineal a tu cuerpo, que sea ok, vas a saltar pero vas a caer más suave, no vas a caer con más tanto peso, y son e comandos que tú le vas diciendo a tu niño o a esa persona que quieres desarrollar, que va adaptando hacia un futuro que tú sabes, cuando ya tenga una carga alta o la sepa hacer y no sea tan dañina y a nivel eh, biomecánico sea correcto y no sea tan estresante para las articulaciones, estresante para los músculos, porque es ahí cuando vamos a tener unas deficiencias que son de base, que tú después a los 18 intentas corregir, porque por ejemplo, no hiciste mucha fuerza en tus rotadores de hombro, no hiciste mucha fuerza en tus tibiales. Entonces tienes una disfunción que tienes que corregir después Cuando desde tus inicios puedes ir trabajando Porque si tú sabes que tu hijo va a ser tenista Ok, le voy a mejorar su fuerza en sus rotadores de hombro para que no se lesione Si tú sabes que tu hijo quiere ser futbolista Le voy a mejorar sus eh, isquiotibiales para cuando corra eh, X, en fin de tareas específicas hacia cada deporte Que tú la tienes que ir trabajando poco a poco durante todos estos años Porque tú piensas que Cuatro años se te van súper rápido Entonces sí. ya no tiene doce, sino que tiene dieciséis Y le vas a cargar fuerza ajá Y a las dieciséis no tienes la, la Fuerza en tu centro del cuerpo, en tu core Para cargar esa eh, Esa carga, entonces te lesionas la espalda Es todo muy complejo Que si tú lo llevas desde tus inicios Puedes tener un desarrollo A nivel profesional o a nivel tenístico Élite súper importante En las edades que son críticas en el tenis, porque tú a los 16 tú estás pensando ya a profesional o a los 18 ya estás pensando a profesional y si sí, tú quieres ser más profesional más ya más. tuvieras
0: Excelente, imagínate, o sea,
1: bueno
0: sí, sí eh, eh, es todo muy interesante y, y hay muy, creo que hay bastante desinformación o quizás sí eh, sí,
1: es de eh... Es desinformación son, o mitos, son es que, mitos. Que
0: no son pegarle a la pelota, ¿sabes? que Es que es importante, no todo es pegarle a la pelota. Y esto suma mucho para que cuando le pegues a la pelota, pues eh, sea de la mejor manera y lo puedas hacer por largas cantidades de tiempo. Ahora, eh, en niños, en, en estas etapas, hay algo para, para o sea, algo que tú digas, mira, esto hay que cuidarlo mucho. Tipo, un no-no. Un no hagas esto. Un esto ni se te ocurra. Y si lo estás haciendo, detente ya. Eh, ya sea padres, ya sea entrenadores. O el mismo. El mismo jugador.
1: Obli ¿Te ocurre algo? El, sí, sí. Ya yo lo tengo pensado. Porque es algo que pasa. Okay. Es el obligarlo. Ok. El a decir, ok, ve a jugar, ve a entrenar, o sea, tú como padre no le puedes decir a tu niño que si ese día no quiere ir a entrenar, que vaya, porque por algo él no quiere ir a entrenar, es donde entra la parte psicológica que afecta a nivel lesivo, porque si tú le dices a tu hijo, ve a entrenar, ve a entrenar, ve a entrenar" cuando él no quiere ir a entrenar, su cuerpo va a ver la carga de entrenamiento mucho mayor y se va a fatigar mucho más, y eso está comprobado científicamente, o es sea, si decir, tu nivel de estrés es alto, y si tu nivel de molestia es alto, a nivel de carga va a ir mucho mayor. Es por eso que si tú estás feliz, vas a hacer el entrenamiento de una mejor manera. Entonces, yo te diría que si tú eres padre, o eres un chico de 15, 16, 14 años, que ese día no quería ir a entrenar, no vayas. Esa carga la puedes dividir en 15 minutos más de carga el resto de la semana. O ese día de descanso lo divides en otro día de descanso. Y darle descanso sería. La
2: recuperación. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, porque. Si el niño está cansado y no quiere ir, debe ser por algo. Dale descanso. Entonces diría: el no darle descanso sería la otra cosa que no haría. Porque tú te pones cuántas veces vas a la semana. Sí, mientras más. El mito de mientras más es mejor es totalmente errado. Mientras más no es mejor. Mientras más hagas fuerza, mientras más hagas repeticiones, mientras más le pegues a la pelota no va a ser mejor. Porque si tú te cansas y le empiezas a pegar mal, vas a crear un desarrollo cognitivo peor. Porque más repeticiones vas a hacer a un ángulo diferente de golpeo, a un ritmo diferente de golpeo que no es el que estás acostumbrado que sí deberías llegarlo porque el tenis es un deporte muy que llega a sus límites, sí. Pero en tiempos adecuados, en momentos adecuados. Y eso.
0: refieres a, a, a eh, entiendo que te refieres a a medir las cargas, planificar, planificar las cargas, los descansos, Exacto. recuperación, descansos, cargas. Okay.
2: Sí.
0: Y por ojo, ejemplo, la porque si te... no, o sea, la recuperación no es metido en la cama y descanso. Hay muchas maneras de recuperarte, de recuperar tu cuerpo. Y ahí vamos a hablar de cosas que puedes hacer previo y después a, tu, a tus sesiones de entrenamiento. Que serían, por ejemplo, un calentamiento un eh, cooldown, ¿sabes? Lo que
1: cómo podemos volver ¿cómo el
0: cuerpo a, a, a la normalidad después de un entrenamiento o de un partido, eh, ¿sabes? Lo más importante. La recuperación y el, el previo a un entrenamiento o un partido.
1: Existen, existen dos recuperaciones, el, la recuperación no hago nada y descanso y la recuperación activa,
2: ¿No? son
1: dos recuperaciones que deberías tener en tu programa de Entrenamiento constante. Por ejemplo, tu descanso sería... Tu descanso total del tenis sería sábado y domingo. Pero tu recuperación activa puede ser un miércoles o un martes o un jueves. De un día que hubo mucha carga, donde estabas exhausto, el día siguiente vas a hacer una recuperación activa. Que no es que no vas a hacer nada, igual vas a hacer ejercicios. Puedes hacer ejercicios preventivos con ligas, ya depende de tu edad, ya depende de la programación de esa semana. O, por ejemplo... Vas a pegar en vez de ser 10 pelotas. 1000 eh, pelotas de derecha. 1000 pelotas de revés. y 1000 pelotas de 3 saques. Vas a ser 100. O solo te vas a afogar en el saque. Es tener una adecuada programación. Por profesionales que se dediquen a eso. A que sepan que tú vas a mejorar. Si sigues esos parámetros. Y con respecto al cooldown. Y al warm up. Eh, hay mucha, mucha, mucha. Contenido. De sí, que no, mucha controversia. A ver, mucho depende del, del atleta. Si el atleta desea estirar, puede estirar. Que tú lo tienes que guiar en esos estiramientos para que no sean nocivos, sí. Que los estiramientos sean dedicados a ser no, que pueden ser nocivos y se dedican a disminuir el tono y a la parte de rehabilitación, sí. ¿Cómo Pero siempre? es ahí donde entra
0: un un entrenamiento, un estiramiento nocivo
1: cuando son por más de 10 segundos y tienes que hacer o tener un partido a las 3 horas. Eso es algo que yo veía mucho cuando hacía los torneos. Por ejemplo, tú estás en torneo y tú no paras. Son dos partidos diarios, tres partidos diarios, es mucho. Siempre Entonces yo. tú, o sea, tú después de que tú sales en, de tu primer partido y te dices, estira, ve y estira, ahí te están retrasando todos los procesos de recuperación activa que tenías Te lo están poniendo mucho más lento Entonces en ese partido Vas a estar más lento en el, tu segundo partido Tal vez al tercero estés bien Pero si no pasas de ronda
0: ¿Qué podría, ¿Qué podría hacer? Eso es un buen caso Salgo un partido, eso pasa mucho Tengo que jugar varios partidos en el día Salgo un partido, ¿qué hago después de un partido? Me toca jugar otro Y me toca jugar otro y un doble, por ejemplo Tres partidos en el wow. día ¿Qué podrías hacer? Tienes. sales de un partido. Ganaste. Te toca otro en. Vamos a ponerle que dos horas. Dos horas que lo... la... hay veces que te das voy... una
1: hora. Buah, me voy a la piscina 15-20 minutos.
0: Ah, la piscina.
1: ¿Qué haces en la piscina? Eh. Como un trote suave. Ok. Algunas respiraciones. Algunos ejercicios de derecha, de revés, es como hacer tu cool down. que harías, por ejemplo, Pero vamos tu a trote. Lo
0: más específico posible. Literalmente salgo okay. con mi bolso, de la Literalmente ¿qué haría. Voy a donde mi papá, papá, ¿qué hacemos? Bueno, okay. el fisioterapeuta, o el preparador físico, o mi entrenador, el que sea. ¿Qué va a hacer? Me dijo que hiciera esto. Por ejemplo. Lo
1: primero, cómete algo. Porque quemaste muchas calorías. Ya eso. Forma parte de la, de la nutrición Pero for, forma parte de tu programa preventivo ¿Vale? Uh -huh. La nutrición Entonces vamos a poner lo que tengo un nutricionista también Y me dice, ok, tú quemaste En ese momento tantas calorías, te tocaría tomarte eh, un, eh, un Protein shake y una banana Ok, te la comí, ok Vamos a la piscina 10 minutos de piscina, suave Trote suave, pasos laterales Ejercicios de movilización De tronco unas cuantas respiraciones y descanso unos 10 minutos. Si puede ser el agua caliente entre 35 y 37 grados sería lo ideal.
0: ¿Entre y la comida y la piscina se, se toma un tiempo? ¿Unos 30 minutos? O no, yo dos, diría que ya. sería
1: un, unos 10 minutos. Yo diría unos 10 minutos entre que vas, comes, te, te cambias y te metes a la piscina, haces tu pum 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 tu bombeo ¿Y?
0: 10 Al... minutos en la piscina,
1: sí, y 5 minutos de descanso sin hacer nada en la piscina, agua caliente relajándote.
0: ¿Qué pasa claro. en la piscina? ¿Cuál sería un plan B? Porque la piscina es complicada a veces, no, no siempre. Hay piscina. Por eso.
1: No. Yo le digo porque Except aquí lo en ideal. España es lo ideal, exacto. Claro. Hay muchos polideportivos y hay piscinas que te puedes meter, claro. Pero ahí entra que la piscina esté fría y caliente, pero en condiciones ideales, lo que yo haría sería eso. En condiciones no ideales, donde sería un campo X y no tengo piscina, ok. Trotaría unos 5 minutos siempre, después de que apenas termine de jugar, trotaría unos 5 o 10 minutos, donde sienta que baje mi contenido de... mi ritmo cardíaco, lo baje lo más posible, que yo sienta que ya esté, ok. Hago un ejercicio de movilidad activa, que no es estiramiento, es movilidad activa. Okay. ¿Por qué? Porque la movilidad se encarga de hacer esos pequeños movimientos complejos que haces en el tenis para no evitarlo, pero no un estiramiento que te hace que el que el impulso nervioso sea más lento, porque sí se ha demostrado que el impulso nervioso después de un estiramiento es más lento que aumenta el riesgo de lesión. Pero eso es otro mundo ya algo más profundo. Pero sería un ejercicio de movilidad activa, ya sea eh, Acostaba en la colchoneta, haciendo elevaciones de pierna y haciendo sí. rotaciones de tronco Un gato vaca, eh, unos ejercicios de puente Y cosas así Pero si no tuviera mi posibilidad de hacer un buen cooldown, down Haría un, un buen warm up para mi siguiente partido Que es lo ideal ¿Por qué? Porque estarías tú Estarías siempre en calidades que estás activo Tu energía está consumiéndose Por ma eh, Mayor más que lo natural Entonces tendrías que aprovechar eso Para que tener un mejor rendimiento En tu siguiente partido okay. Entonces Ese warm up del segundo partido Sería Igual, empezando con un trote Con ejercicios laterales eh, Ejercicios de liga Un par de ejercicios de fuerza uh -huh. Con peso no está mal poner fuerza eh, Previo a un partido, pero sí en pocas cantidades. Es decir, a un 60% de RM con eh, tres repeticiones en tal ejercicio, ¿vale? Y que no se canse tanto, porque ajá, si el atleta tampoco salió super exhausto del, par del primer partido, claro. no haría un warm-up muy fuerte en el segundo, que es lo que tendrías en consideración, sino que, ajá, no pongo fuerza, pero pongo ejercicios de liga. Pongo un par de ejercicios de escalera de coordinación para acelerar mi ritmo cardíaco. Pongo un par de, de minutos de, de drill con la pared o hasta shadow. Shadow tenis también es súper importante. Eh, y bueno, igual con la nutrición. Consumiendo bastante agua porque vas a sudar demasiado y las condiciones no serían las ideales. Y tus electrolitos estarían por los pisos. Entonces, ya eso es la nutrición. Que sí. eh, decía cuánto. Eh,
0: que bueno, que también hablando de la nutrición, va, eh, voy a estar hablando con una nutricionista también, eh, más adelante, y lo pondré ahí afuera en otro episodio de podcast para que, para que, bueno, la gente lo pueda escuchar si le interesa. Eh, que es sí. alguien primordial también para, para formar parte del equipo de, de un tenista. Eh, sí, sí. Ok. Ok. Eh, disculpa que te interrumpí ¿Tenías algo más para, para decir ahí?
1: Sí, que creo que Es igual que la recuperación un buen descanso Con una buena nutrición Siempre es básico Para un buen tenista, para un buen deportista Nutrición y recuperación Son los ah. pilares Fundamentales para tener un alto rendimiento okay. Porque si tú no duermes bien Tú no comes bien Tu rendimiento va a estar por los pisos y Totalmente. eso creo que es básico.
0: Eh, bien. Ok, hablamos del calentamiento, hablamos de, de la recuperación. ¿Cómo, ¿Cómo atacarías tú... A ver. La parte de... El programa de... de a ver. Vamos, lo pongo de una manera clara y, y concisa. Una, un, un niño que que ya está compitiendo, que ya está entrenando todos los días, que ya está, tiene como otro otra mentalidad ya con respecto al tenis, no es solamente vamos a ver qué pasa, sino que está compitiendo, Quiere jugar profesional, tiene 14 años. ¿Qué recomendarías tú, eh, digamos, en un periodo de seis meses, un año, no sé si podemos medir eso ahora, pero un calendario, una planificación, cómo sí. sería previo a torneos, después de los torneos. Imaginemos sí. un, un escenario así, ¿sabes? vale la planificación
1: vale sería lo ideal que esto, esto, se sentara
0: la gente no lo no lo hace o sea poca gente lo hace yo creo
1: sí y es tan esencial para que te vaya bien porque tú por ejemplo puedes tener tres torneos seguidos pero tú quieres enfocarte en el tercer so el tercer torneo no vas a hacer que tu programa se enfoque en el primero y el segundo tienes que, que hacer que se enfoque en el tercero es primordial que te sientes tú, tu papá, tu nutricionista, tu psicólogo, todo tu, tu todo voz, tu, tu team, tu, tu box, equipo. así, tu team, y se sienten a hablar contigo. Ok, cuéntame, ¿cuáles son los torneos que quieres ganar? ¿Cuáles son los que no le darías tanta importancia? Ok, vale, tenemos tres meses para ese torneo, tenemos seis meses para ese torneo, ok, a nivel fisioterapéutico. Cuáles son las lesiones que ha tenido antes O cuáles son los dolores que ha tenido antes O cuáles son las sobrecargas que ha tenido antes Vale, vamos a enfocarnos ahí Vamos a enfocarnos el primer mes A recuperar totalmente Después de las cargas Porque vas a tener una carga muy alta Porque tu Strength and Conditioning Coach En tu programa Pre Pre-torneos te va a reventar Porque son los momentos Donde hay más carga, entonces Mientras hay más carga mi proceso de recuperación, mis ejercicios de recuperación, eh, mi nutrición tiene que ser 100%, el 110% súper leal a eso.
0: ¿Cuántas horas en ese, esto es lo que se llama periodización, correcto?
1: Exactamente.
0: ¿Cuántas horas de, de ese entrenamiento previo, de, de, de esa pretemporada o pretorneos o pre-tour, eh, eh, ¿sabes? Vas a hacer un tour de
2: sí, cuatro claro. torneas,
0: por ejemplo. ¿Qué tanto tiempo se le dedica, así como se le dedica en cancha que son un montón de horas, y en el gym un montón de horas con el preparador físico? ¿qué, ¿Cuál es la cantidad de horas que se le dedica a la fisioterapia, a la recuperación en esa etapa previa, donde hay muchas cargas, lo que estás diciendo?
1: Debería en, en alto rendimiento deberían, son dos, una en la mañana que son ejercicios preventivos y una en la tarde que es de recuperación, que ya sea masaje, ya sea agua, ya sea lo que esté programado para ese día. Serían dos horas al día que tú dedicarías a tu oficio, que sería una hora de ejercicios preventivos de activación para el día y una hora de ejercicios de movilidad en la noche o una hora de estiramiento de... Estira, estiramientos no de ejercicios en el agua una hora de masajes una hora de foam roller con ejercicios de imagery ex, sea lo que tú
0: te imaginas. todos los días su, todos los días incluso supongamos que el domingo es el día de descanso de ese jugador
1: exacto todos los días. y sería nada más el día de expo, que sería un día de descanso completo que sería el domingo el resto de los días siempre tienes que hacer una hora de prevención y una hora de tu recorrido y okay. por así ponerlo
0: ok y esto es obviamente hablando en este caso hipotético que tenemos que es un jugador que ya está compitiendo un jugador joven ¿eh? 14, 15 años, 16 años que ya está compitiendo que es lo que sucede hoy en día que hasta compiten 20 semanas al año o sea, está mucho tiempo en cancha está mucho tiempo haciendo su preparación física entonces eh, dos horas al día todos los días, excepto el día domingo, digamos, que es el día de descanso total. Eh, claro. Y llegamos al torneo, son cuatro semanas de torneo, por ejemplo, que es algo que sucede, que es algo bastante común. Eh, durante las semanas de torneo, dos horas también. Obviamente las no, cargas de todo no. lo demás es menos.
1: Sí, exactamente. Pero... yo quisiera media hora de activación en la mañana para activar, para despertarte, por así ponerlo, después vas tú con tu coach a hacer tu entrenamiento en la cancha, previo al partido, después sería tu partido y después sí sería una hora, una hora y media de totalmente de recovery, ya sea tus masajes, ya sea tu, tu movilidad, ya sea tu piscina, ya sea tu agua.
0: Una rutina que te okay. va a preparar tu tu oficio.
1: Tu y okay. lo que te guste, también es muchas cosas se basan en lo que te guste. Porque por más que yo te quiera poner ese día piscina, y tú estás muy cansado para hacer piscina, se puede modificar. Y es lo que ese constante contacto y esa constante comunicación entre el atleta y el fisio es el más importante de todos, porque el fisio es el mejor amigo del entrenador y del psicólogo y del nutricionista para saber si el atleta está cumpliendo con todo. Porque somos los que tenemos más contacto con él. A nivel... contacto, porque somos los que te damos el masaje, somos los que te cuidamos, somos los que te quitamos los dolores, somos los que te preparamos. ¿Sabes? Y necesitamos tener un poquito de conocimiento de nutrición, de psicología, de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si yo sé que... Tú no querías entrenar, yo le tengo que decir a tu coach o a tu preparador físico que te bajes un poquito de las cargas de esa semana. Y es ahí donde entra el equipo multidisciplinario de nuevo,
2: que es básico en todos lados. Um,
0: ok. Con, con respecto a las evaluaciones, Diego. Todo lo que son las pruebas, todo lo que es recolectar sí. datos. Datos. Y,
1: eso, eso, es, eso es muy importante ¿Por qué? Porque por más que no sea siempre así Tú tienes que saber lo que ha pasado Para prevenir lo que puede pasar Es decir, tú tienes que saber Ya, bueno Los atletas de tenis se lesionan más en hombro Vamos a evaluar tu hombro Vamos a saber cuánta fuerza tienes en el hombro Para saber si tu déficit es de fuerza Vamos a, vamos a ver cuál grupo eh, muscular tienes más con, más contraído, o por así ponerlo, porque la palabra no sería contraído, pues cargado. sería cargado, por así ponerlo. ¿Y por qué se carga? Porque si tú me dices, no, es que siempre se me carga eh, la pantorrilla izquierda, algo está pasando en esa pantorrilla izquierda, vamos a evaluar. En la evaluación tenemos distintos tipos para es que Tenemos la FMS, que se encarga de ir desde lo más completo, que serían movimientos generales, por así ponerlo, que los vas llevando más específicos. Ok, no lograste hacer este movimiento, o en este movimiento tu espalda se mantuvo muy recta. Ok, significa que tienes que hacer un poquito más de movilidad de espalda. Y de ahí deriva los test más específicos, que serían, ok, tienes mala movilidad de espalda, en la zona media, en la zona alta o en la zona baja. En la zona baja. Será por eso que te genera el dolor. Y es ahí donde tú vas atando los puntos. Y buscando la manera de ayudar a ese atleta. Para cuidarlo. Y que no tenga ese dolor a través de la evaluación. También tenemos la otra que es la de. La doctora Sarman. Que hace lo mismo. Que evalúa grupos musculares completos. Si hay disfunción, si no hay disfunción, Si están más cargados que otros. Y ahí es donde tú vas, ok, la zona media la tienes débil. porque la tienes débil? ¿Será que no haces muchos ejercicios de fuerza de la zona media? Y ahí es donde tú vas a atacar los puntos y programar todos tus ejercicios preventivos. Porque tú no puedes darle la misma receta a todo el mundo. Eso está mal. Tú tienes que ser singular con cada persona. Porque Personal. tú puedes ser Total. Total, y en eso se basa cada test, en ver en qué es tu déficit. Porque tú tal vez tengas una, un fémur más, grande, más largo que otro y por eso tengas más carga en esa pierna que otra. Y tan sencillo como eso, tú no lo sabías y le pusiste más carga. Y en eso se basa la prevención, en tener muy buena evaluación para evitar las lesiones en un futuro.
0: Y Diego, esta evaluación, estas pruebas se pueden hacer vía digital o tienes que estar con la persona. Obviamente supongo no. que estar con la persona es un valor agregado, pero es posible hacerlo a distancia si un jugador no está sí. contigo, si el jugador está en un sí. torneo y no puede llevarte a ti personalmente. Y, y, ¿Sabes? Es posible hacerlo lo, digitalmente, digamos.
1: Lo bueno es que todo el mundo tiene un teléfono y una cámara al lado. Claro. No 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 es tan difícil como pensáramos en otro momento que, ah, pero es que la foto se ve mal. No, tú puedes es grabar un video. Un
0: video, un video análisis, un video.
1: Claro. un video, hasta hay teléfonos que salgan 8K de video. O sea, no me puedes decir que no se va a ver porque hasta por frames, por segundo, ahorita los teléfonos trabajan, que si sí, los 60 frames representan tanta velocidad en ese momento, entonces es complejo, pero tú lo puedes llevar a cabo, ok, te moviste más en esta zona, o en este momento de este ejercicio te rotaste hacia acá, vamos a intentar rotar hacia, esta, hacia la forma contralateral, haz 10 repeticiones y volvemos a hacer el ejercicio, Ok, se corrige. Ya sabes por qué viene el problema, por una falta de rotación en esa zona. Entonces tú vas a programar tu sesión de rehabilitación enfocada a esa rotación. Y después tú ves, mira cómo te sentiste en el campo. Bueno, en este caso sería la cancha. ¿Cómo te sentiste sacando? Que vamos a poner el caso de tengo un dolor lumbar. Ok, tienes un dolor lumbar. ¿Has hecho alguna vez ejercicios para la zona lumbar? No. Vamos. ¿Has hecho ejercicios de movilidad para la zona lumbar No Otro punto negativo Ok ¿En qué basaría mi prevención de ejercicio? A, a, a priori A ejercicio de movilidad y fortaleza de la zona lumbar Claro Sería individualizado a ese, a ese tenista ¿Por qué? Porque puede ser que el de El de fútbol sea diferente O el de básquet sea diferente Lo que sea Pero como estamos enfocando en tenis Sería a la zona de hiperextensión Porque mucha gente Cuando hace el saque se hiperextiende que hace una pequeña curvatura extra en la, en la zona lumbar que genera hiperpresión en los discos que eso genera mucho más deterioro que se puede corregir sí que se puede prevenir sí que lo podemos trabajar sí entonces si las tres respuestas dieron positiva por qué no hacerlo es tan básico como tenemos que ponernos las las pilas para generar un buen programa preventivo. Y se va a solucionar el problema.
0: Siempre ese, ese monitoreo hacia el jugador de, mira, todos los días, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Qué pasó y tal? ¿Te sentiste bien? ¿Te dolió algo? No, bueno, todo bien, perfecto. No, mira, sabes, cuando estaba sacando, así me sentí algo aquí, bueno, haz esto, qué sé yo. No sé, yo diciendo cosas, yo de fisioterapia no sé nada, pero sí te puedo decir que hay veces, mira, me dolió algo aquí, de repente, no sé, de la nada.
1: Claro es donde vemos
0: esa comunicación también es importante que el jugador a veces no dice las cosas y esa comunicación para que el experto pueda tener ese esa eh, monitor, ese cómo monitorear a una persona la comunicación es muy importante y, y debe no. ser aplicada en un día a día y, para a... acá y de aquí para allá, ¿sabes? Eh... Y cuando
1: la tienes a un WhatsApp de distancia o a un claro. correo de distancia, o sea, no te cuesta nada decir, Ficio, hoy en, en sacando me molestó mi rodilla, mi rodilla izquierda, vale. ¿Hiciste si tu ejercicio preventivo? No. Pudiera ser una causa. Ok, vamos a evaluar. ¿Te molestó en esta zona? Sí. En los niños es muy común que duelen las rodillas una de las cosas de crecimiento que se le asigna el crecimiento pero hay tantas opciones que pueden prevenir eso que no se hace ¿por qué? porque no se van las personas que se deberían ir muchas veces cuando tú vas al rollo te vas a un doctor, él dice crecimiento tal vez el fisio dice falta de movilidad o más carga de, un de una parte del cuadriceps que otra y el preparador físico te va a decir eso es falta de carga excéntrica en el tendón que te duele es muy importante entonces tienes tres opciones que pueden ser y que deberías guiarte por esas tres
0: claro. yo de verdad que con el tema de la rehabilitación siempre he, ten, eh, he tenido muy buenas referencias y, y muy buenas experiencias porque yo tuve un accidente en el yo yo soy derecha juego tenis con la derecha y tuve un accidente en, eh, automovilístico, y me rompí tres ligamentos del hombro derecho, los ligamentos ac acromioclaviculares, eh, Ese es bueno. me, romp ah, bueno, me rompí la muñeca, y, y todo en la parte derecha, pues te quiero decir, y la verdad que no parecía que, que había solución, o sea, que iba a volver a jugar. Me operaron, porque me tenían que operar, no había otra manera, ¿no? Y, y gracias a Dios la la operación salió muy bien, pero después la rehabilitación. El doctor me decía, mira, eso te va a tomar, eh, pero como mínimo, mínimo, vas a estar un año sin jugar y después aguántate que... que o sea, va, va a ir muy lento. Eh, y yo conseguí, o sea, mis, mis padres, pues, a través de la rehabilitación con, con una persona, la rehabilitación fue una cosa excepcional que, que en tres meses, tres meses y medio, yo ya estaba con full movilidad de todo el hombro, la muñeca, todo estaba, pero a punto para empezar muy lento los movimientos relacionados con la raqueta Entonces, y yo de verdad quedé, quedé muy impresionada porque todas las expectativas eran en contra era todo lo contrario y el trabajo de, de, de una fisioterapeuta pues cambió todas, todas estas expectativas y las superó y hasta hoy hasta hoy en día eh, yo no tengo dolor, pero absolutamente, o sea, cero, cero dolor en todo lo que es hombro, muñeca, pero cero, cero, cero. Y,
2: Buenísimo.
0: Y bueno, o sea, de verdad que tengo, tengo muy buenas referencias y muy buenas experiencias con fisioterapeutas. Eh, sí. Que creo que hacen un trabajo súper, súper, súper importante que la gente lo deja de lado muchas veces. O no lo toma en cuenta. Y no le da la importancia que, que requiere bueno Diego yo no tengo más nada que decir más allá de que darte las gracias por por tomarte el tiempo no sé si quieres agregar algo más eh, no yo que creo te que de hacerlo eh, sí yo Muy creo bien. que
1: gracias que... por la oportunidad y nada eso era todo porque hablamos de la proyección de lo el trabajo de, de lo importante que es el ficho en un equipo multidisciplinario y todos los parámetros que deberíamos tener en cuenta para tratar a un niño, un adolescente o un casi adulto y llevarlo a lo máximo y dar brindarle todo nuestro apoyo a nivel terapéutico como preventivo, que es lo que estamos buscando.
0: Sí, sí. A la final, bueno, nuevamente el objetivo de, de Players Box va a ser crear ese equipo que pueda sumarle en todos los aspectos del juego al jugador y, y se pueda combinar cada profesional, cada experto en sus respectivas áreas se puedan combinar como un equipo para llevarle un trabajo súper personalizado a ese jugador que, que en etapas formativas seguro que marcará una diferencia
2: yeah.
0: bueno Diego, no te quito más tiempo. Muchas gracias y, y nada, espero que estés muy bueno, bien. Gracias aquí, a ti. Ya por allá, por aquí, ya es tarde, es de noche. Tú estás. Sí, ya aquí ya está terminando
1: el día.
2: Sí. Bueno, no, me... muchas gracias, bien. estamos en contacto. Chao, chao. Cuídate, un saludo. Dale.